0: ¿Qué tal? Muy buenos días al auditorio de Radio UNAM. Los saluda Alejandro Alday, director del Instituto Matías Romero. Hoy tenemos nuestro programa Las Relaciones Internacionales de México y vamos a hablar sobre un tema que es muy importante para nuestro país y de especial relevancia en este momento por las oportunidades económicas de promoción turística que presenta una ciudad tan importante para México como es Los Ángeles en California. Porque México es el primer socio comercial del Estado de California y el intercambio entre ambas economías ha crecido, y lo subrayo, más del 300% en los últimos 20 años. Los Ángeles como ciudad se ha desarrollado como el principal centro económico a nivel global, uno de los principales, y alberga a la comunidad mexicana más grande en todo el mundo después de la Ciudad de México. Asimismo, el Consulado General de México en Los Ángeles es la representación consular de México más grande en el extranjero y además de sus funciones de atención y apoyo a la comunidad mexicana, que es digamos una obligación y una labor básica del Servicio Consular de México, apoya a todas las instancias del gobierno mexicano para fomentar lazos económicos culturales y turísticos entre las comunidades, junto desde luego también con el sector privado y algunos otros actores involucrados en nuestro país. Y para conversar sobre este tema, hoy se encuentra con nosotros la embajadora Marcela Celorio, quien es la Cónsul General de México en Los Ángeles. Marcela, muchas gracias por estar con nosotros. Bienvenida a nuestro espacio en Radio UNAM.
1: Muchísimas gracias a ti, estimado Alejandro. La verdad es que aprovecho para felicitarte a ti y a todo tu equipo de trabajo. Muchas gracias. Que han hecho una excelente labor de difusión sobre pues, todo lo que hacemos nosotros en el exterior, tanto embajadores como cónsules. Y bueno, qué mejor oportunidad para compartir contigo y con la audiencia sobre lo que hacemos en Los Ángeles.
0: Pues muchas gracias. Además de la difusión, nos interesa en este espacio, la comprensión un poco más a fondo de lo que llevan a cabo en este caso los representantes de México en el exterior. ¿Y por qué no comienzas comentando con nuestro auditorio sobre la importancia económica y social que tiene para México la Ciudad de Los Ángeles?
1: Por supuesto. Nosotros en el Consulado General de México en Los Ángeles nuestra circunscripción la comprende el condado del mismo nombre sí. y está integrado por 88 ciudades. Además, como Consulado General, nosotros la labor que realizan otros cuatro consulados de carrera que son Fresno, Oxnard, Santana y San Bernardino. Así es que, como tú lo apuntaste, que es la eh, ciudad con más mexicanos después de la Ciudad de México, te puedes imaginar la variedad de nuestra propia comunidad, la diversidad que hay, que es desde el migrante agrícola, hasta el empresario inversionista pasando por los académicos en todas estas universidades del sistema californiano que son tan importantes hasta llegar al propio Hollywood en que tenemos a representantes como Salma Hayek, Eugenio Derbez, Jaime Camil, Guillermo del Toro, Iñárritu. En fin, es una gama inmensa que pues, nos provoca y nos obliga al Consulado General de México de Los Ángeles a atender a todos ellos e ir adaptando pues, la función consular en la medida de estas necesidades. Estas 88 ciudades, si tú tomaras en cuenta al Condado de Los Ángeles, que es uno de los condados con mayor presencia económica en Estados Unidos, pero si lo tomas aisladamente en el contexto global, pues eh, integra una de las 20 mayores economías a nivel mundial y está por arriba de países como Arabia Saudita, Bélgica, Polonia, Suecia o Argentina. Entonces, bueno, pues eso te da una idea con lo que estamos nosotros enfrentando día a día.
0: Pues vaya que es un reto muy importante el que estás pues llevando a cabo en esta responsabilidad de Los Ángeles. Como Cónsul General de México... ¿Cuáles son los retos que enfrenta el consulado en relación con la atención a la comunidad mexicana? Es decir, hay retos comunes que tienen todos los consulados, pero ¿qué particularidades tiene Los Ángeles?
1: Mira, principalmente, como tú sabes, estamos en un estado santuario y también eh, Los Ángeles ha declarado como condado, como ciudad santuario. El tema de migración en cuanto a protección y asistencia se ha incrementado en el último año, pero no estamos enfrentando retos como lo hacen en otros, Texas, eh, en por Texas, ejemplo. por ejemplo, en el que sí hay una... Consigna, ¿no? Eh, en contra de nuestros migrantes de detenciones y de aprehensiones. El reto que nosotros enfrentamos, por una parte, es el de documentación. Uh -huh. Nosotros, entre la sede consular y los consulados sobre ruedas, atendemos a aproximadamente 800 personas Diariamente. diariamente que van no solamente a obtener pasaporte, matrícula consular, sino que también a hacer uso de nuestros otros servicios como son el de orientación educativa, el de asesoría financiera, el de información sobre temas de salud. Entonces, pues ese es uno de los temas más grandes. Por otra parte, enfrentamos también... Cuando tienes una migración de longa data, como lo hay en California y sobre todo en Los Ángeles, es el tema de la comunicación y el diálogo entre generaciones y entre culturas. Ya no es lo mismo aquel migrante que se fue a Estados Unidos en los años 60, de ahora los nuevos jóvenes que ya son mexicanos y americanos Así al mismo es. tiempo, y que, bueno, ya quieren integrarse a esa sociedad estadounidense, pero que no dejan de tener estas raíces mexicanas. Entonces, pues, enfrentamos ese reto de ser facilitadores, conectores, servir de puentes de interlocución entre estas generaciones y ya estas nuevas culturas.
0: Con estas características de las nuevas generaciones de dobles nacionales que se encuentran bajo circunscripción, asumo que hay también grandes oportunidades para llevar a cabo promoción eh, económica, turística, cultural. ¿Cómo se da esta relación, no solo con ellos, sino en general con la sociedad norteamericana o estadounidense que vive en la zona de Los Ángeles?
1: Sí, fíjate que es muy interesante porque, así como lo mencionabas al principio del programa en nuestra representación en Los Ángeles no solamente es la representación más grande de México en tema consular, sino que también en tema de embajadas. Somos más grandes que Washington, más grandes que Guatemala y precisamente con ello viene una mayor responsabilidad. Entonces, contamos con un gran equipo de trabajo, con la infraestructura y entonces el consulado se ha erigido en un centro que no solamente atiende a la comunidad mexicana sino que atiende también a la comunidad de América Latina. Y eso, por consecuencia, tiene un impacto en la sociedad anglófona en Estados Unidos. Entonces, nosotros, te voy a dar un ejemplo ahora con el tema de los Oscar que se vienen sí. a festejar eh, próximamente. Bueno, pues todos los eh, que estaban presentando alguna película extranjera para ser nominada, utilizaron como plataforma nuestro Centro Cultural en Los Ángeles, en el consulado, para presentar esas películas a los miembros de la academia para que las eligieran o no dentro de esta categoría. Entonces nosotros nos erigimos en un centro comunitario no solamente para los mexicanos, sino para los angelinos. Uh -huh. Es muy importante aquí resaltar, pues nuestra principal obligación es ayudar, asistir y representar a los mexicanos. Pero eso no obsta para que también podamos darle ese espacio a los demás consulados. Hay más de 100 cónsules representando a sus países en Los Ángeles y nosotros somos los que tenemos las mejores instalaciones. Así es que, pues, a través de ello podemos dar un mayor alcance tanto a los latinoamericanos como a los anglos.
0: Así es. Ciertamente, muchas veces diplomáticos o algunos extranjeros nos preguntan ¿Por qué hay tantas representaciones de México en los Estados Unidos? Pues por razones obvias. ¿Por qué la ciudad de Los Ángeles tiene esta infraestructura y esta capacidad? Pues también es por razones obvias. La migración mexicana de larga data ha llegado principalmente a California y con el paso de los años pues la comunidad ha crecido al nivel que tiene actualmente. Entonces la realidad impone también una reacción por parte del gobierno para poder estar al día y bien preparado frente a una comunidad como la que describes. Quiero recordar al auditorio de Radio UNAM que estamos eh, conversando esta mañana con la embajadora Marcela Celorio, quien es la cónsul general de México en Los Ángeles. Cónsul Compártenos tu punto de vista sobre lo que va a transformarse o las oportunidades que se van a presentar con la pues inminente aprobación del t entre México, Estados Unidos y Canadá en relación con Los Ángeles. ¿Se vislumbra una relación económica más dinámica con la comunidad empresarial? Es decir, ¿viene a generar realmente un impacto positivo en las relaciones de negocios ya mucho más acotadas a ciertos sectores entre México y Los Ángeles?
1: Sí, mira, actualmente nosotros estamos el intercambio comercial asciende a 15 mil millones de dólares solamente con la ciudad de Los Ángeles y México y estimamos que haya un mucho mayor impulso tenemos cámaras de comercio en Los Ángeles, eh, latinas que están muy eh, atentas y han dado mucho seguimiento a la ratificación del tratado de libre comercio el USMCA uh -huh. entre Canadá Estados Unidos y México y sí vislumbramos que va a haber un nuevo impulso sobre todo reiterar esa confianza ¿no? de los beneficios de un tratado de comercio que nos tenía a todos muy nerviosos de qué es lo que iba a suceder. Pero con ello, bueno, pues ahora va a dar mucha mayor confianza a todos los inversionistas. Por ejemplo, el Milken Institute está llevando a cabo una serie de mesas redondas en las cuales empresarios estadounidenses han mostrado el interés en seguir invirtiendo en México y ahí el consulado pues estamos participando de una manera muy muy activa, estamos también participando con los estados, con las entidades federativas de México, ayudándolos a ofrecerles un espacio dentro del consulado para que puedan hacer negocios y puedan promover a sus estados cuáles son las oportunidades de inversión y de comercio. Recientemente, por ejemplo, Los Cabos abrió una oficina en Century City en Los Ángeles para promover el destino, no solamente como de inversión y comercio, sino también de turismo. En fin, todo esto nos quita este velo de incertidumbre que existía, en el que todavía... No podíamos decirles, miren, sí va a haber un tratado. Con esto ya nos da esa certeza jurídica que todos estábamos esperando. Y bueno, pues todos los actores están ya involucrados y listos para continuar con esta gran relación.
0: Sin duda, tenemos ahora una nueva realidad en relación con los años recientes en cuanto a la promoción de México en el exterior. Ya no hay ProMéxico, ya no existe el Consejo Mexicano de Promoción Turística y la promoción cultural también corre por otra vía actualmente. Entonces, teniendo que llevarlo a cabo de manera autónoma el consulado, ¿cuáles son los retos que representan para la carga de trabajo, para el abrir puertas quizá con actores que estaban acostumbrados a hablar con estas agencias del Estado muy especializadas para todo este tipo de promociones ¿cómo se está preparando el consulado para la promoción turística que acabas de mencionar la comercial y también la cultural?
1: Afortunadamente Alejandro y tú lo sabes como diplomáticos de carrera hemos representado a nuestro país en muy diversas trincheras, y sobre todo también aquí dentro de Cancillería, y bueno, pues a mí me tocó estar en un consulado más pequeño como fue el de San Diego, en la frontera, y ahí no contábamos con oficinas de ProMéxico, ni con oficinas de promoción turística, y lo que, pues, a lo que recurrimos es a la creatividad… ...y a las alianzas, y en ese sentido es lo mismo que estamos haciendo ahora en Los Ángeles... ...si bien ya no tenemos estas oficinas, sí tenemos funcionarios diplomáticos de carrera... ...que se han especializado en estos temas y que me están apoyando en el tema de promoción turística... ...en el tema de promoción comercial de inversiones y en el tema de promoción cultural... ...entonces los aliados siguen ahí, los aliados no los hemos perdido... ...por el contrario, estamos fortaleciendo los vínculos con ellos... ...y eh, en ese sentido no debe haber preocupación alguna... ...porque se hayan cerrado las oficinas... ...la dinámica continúa, se fortalece... ...y nada más para darte dos ejemplos... ...uno de ellos es que vamos a lanzar el programa... ...Tu Casa es mi Casa... ...y ya tenemos apalabrado la presencia de España... ...de Paraguay, de Uruguay, de Japón de los armenios, de Canadá y de Quebec a lo largo de este año para exponer pues su cultura a la comunidad mexicana y viceversa. También exponer nuestra cultura hacia ellos. Y va a haber muestras de danza, de cine, de arte, de escultura, de gastronomía. Entonces, eh, pues esto continúa. El otro ejemplo es, y que tiene que ver con lo que ya te había comentado un poco sobre este diálogo intercultural e intergeneracional. Vamos a tener una serie de conversatorios a lo largo de todo el año. Van a ser cinco conversatorios. El primero de ellos va a tratar sobre la historia de California. No podemos entender a la historia de California sin México y sin España y el segundo va a tratar de ese diálogo precisamente entre españoles y mexicanos en Los Ángeles, el tercero va a tratar del diálogo entre mexicanos y mexicoamericanos. el cuarto va a ser sobre gastronomía como identidad cultural, y el quinto va a cerrar con un planteamiento de quiénes somos los mexicanos en Los Ángeles y qué esperamos en los próximos años. Esto es un esfuerzo que pues, es nuestra parte de contribución hacia el 2021 y al final esperamos publicar un libro que recoja a la parte angelina. Es muy importante resaltar que no vamos a invitar a personas de otros lados ni de las capitales, Ajá. sino que es un esfuerzo netamente angelino que creo que es muy interesante y muy importante para el esfuerzo que vamos a hacer para el 2021.
0: Muy interesante esa unión comunitaria para resaltar sí. lo que acabas de citar. Quiero recordar a nuestro auditorio que estamos charlando con la embajadora Marcela Celorio, quien es nuestra cónsul general en Los Ángeles esta mañana en nuestro programa. Cónsul, eh, mencionaste un tema al principio que es fundamental. Tanto Los Ángeles, pero también el estado de California son considerados santuarios. No se vive un acoso en contra de la comunidad migrante Hispana y en particular de los mexicanos como en otros lugares en donde prácticamente nuestras representaciones dedican la mayoría de sus esfuerzos en reivindicar los derechos, en informar a la gente, en protegerla de una serie de medidas que se han tomado para pues, contrarrestar la migración indocumentada y en algunos casos hasta la documentada de ciudadanos mexicanos. Pero en Los Ángeles no es el caso. Por otra parte, está esta oportunidad económica gigantesca por desarrollar entre México y Los Ángeles. Es decir, el polo californiano nos hace prever que va a crecer mucho más todavía la relación y el peso económico y político de Los Ángeles en relación con México a diferencia de otras zonas de los Estados Unidos
1: Así es, es muy interesante Alejandro porque fíjate hace 25 años si tú te recuerdas con el gobernador Wilson teníamos la propuesta 187 sí. que pretendía negar servicios de salud y de educación a los indocumentados y hoy por hoy, después de los 25 años, tenemos un Estado muy progresista, el cual está reconociendo la aportación y la contribución de los migrantes al Estado de California. Y no solamente es un reconocimiento que queda... ...así en las palabras... ...sino que todas las iniciativas... ...legislativas que hay... ...que salen desde Sacramento... ...y en las mismas eh, ciudad de Los Ángeles... ...son precisamente para proteger... A, ...a los migrantes... ...y una de ellas por ejemplo... ...es aceptar el bilingüismo... ...como un tema de vida diaria... ...antes pues eh, era... ...como un tema tabú ¿no? Ah, ¿Cómo sí. va a ser el bilingüismo? Es solamente puedes hablar inglés... ...entonces hay un mundo de oportunidades... ...en Los Ángeles... Para poder apoyar a esta población migrante, nosotros tenemos muy buena relación con todas las autoridades a nivel federal, estatal y local para poder proteger y asistir a los migrantes para el caso de que haya. Porque como siempre, a pesar de ser un estado santuario, siempre hay reductos ¿no? vale. de, de conservadurismo, de, de supremacismo blanco, de intolerancia. Y bueno, estamos trabajando muy de de la mano con la Liga Antidefamación, con ACLU, con Chirla, con California Community Foundation, con nuestros amigos de MALDEF para que podamos en el momento que sepamos de algún caso eh, defenderlos de manera efectiva. Y bueno, si me permites, a mí me gustaría comentarles algo muy interesante. Por favor. Además de tener a la Liga Antidifamación, que como tú sabes, tiene esta influencia a nivel nacional y con la que trabajamos muy de la mano porque nos dan talleres a todos Para los nuestro consulados. nuestro auditorio,
0: todas estas siglas representan sí. organizaciones defensoras de los derechos civiles en Estados Unidos, muchas de ellas. Trabajan de la mano con México En todo el país desde hace muchos años Porque precisamente compartimos Esa defensa.
1: Gracias Alejandro Muchas veces uno ya se acostumbra a los acrónimos ¿Verdad? Y entonces tenemos Que desde el Condado de Los Ángeles Hay un comité que está especializado precisamente en cuestiones de crímenes de odio, de intolerancia, de racismo. Y las cifras que arroja el informe correspondiente al año 2018, que es el más reciente, es muy curioso cómo los crímenes de odio se llevan a cabo muchas veces por las gentes de la propia raza. Por ejemplo, tenemos que en cuanto a la comunidad LGBT, Sí. Son los latinos que infligen este tipo de delitos contra los propios latinos. Es muy interesante y eso, por ejemplo, nos preocupa, pero al mismo tiempo nos da una oportunidad para educar. Y entonces estamos también en alianza con la comunidad, con organizaciones defensoras de los derechos de la comunidad LGBT para educar a la comunidad latina de porque hay que respetar, hay que tolerar y acabar con la discriminación?
0: Importantísimo todo esto eh, y qué bueno que se hace la aclaración sobre el trabajo que se hace con todas estas organizaciones. Centrándonos un poco en el último tema que mencionas, cónsul, sobre la comunidad LGBT. Hace algún tiempo estábamos platicando con nuestro cónsul general en Miami sobre la promoción turística que se puede hacer de México como un país que recibe con brazos abiertos y con muy buenas condiciones para el turismo LGBT. Supongo que en California las condiciones también eh, lo permiten, ¿no? Para que México sea un país atractivo para el viaje de la comunidad LGBT.
1: Claro. Para mí es un motivo de orgullo y siempre lo digo que estamos en el siglo XXI y México está a la vanguardia en esos temas. Porque podemos hablar de otros países que se jactan de la protección de estos derechos, pero México es vanguardista en el tema. Así es. Y así lo hemos ...nosotros difundido... ...y además... ...tenemos a nuestro cónsul australiano... ...tú sabes que es un país también... ...muy comprometido con la causa... Y por primera vez vamos a participar en el desfile que se va a hacer en Los Ángeles eh, próximamente. Vamos a participar con ellos y no solamente eso, somos país organizador. Así es que nosotros también estamos promoviendo a México como un país, una zona segura. El propio consulado es una zona segura para la comunidad LGBT. Tenemos entrenamiento para poder servir a los miembros de la comunidad LGBT, por ejemplo, temas tan sencillos en el lenguaje, ¿no? Hablamos de preferencia, no es una preferencia sexual, es una orientación sexual. Entonces, es eh, empezar desde cero y todo el equipo en el consulado, y lo digo de, con mucho orgullo, está capacitado para poder ayudar y atender a esa comunidad.
0: Y es importantísimo para todo el trabajo desde el servicio público, ¿no? Estar preparados para no discriminar. Y vivir pues en los tiempos del siglo XXI. Así ¿no? es, Me parece así importantísimo es. que la Cancillería esté certificando todas sus oficinas, tanto en temas de igualdad de género, combate a la violencia de género, eh, igualdad de derechos también para todos los mexicanos. Aquí y fuera de México. Cónsul, una última pregunta porque se nos acaba el tiempo. ¿Cuáles son los temas prioritarios para el 2020 en tu responsabilidad en, en el consulado en Los Ángeles?
1: Sí, además de los programas que ya te mencioné, me gustaría comentarte que pues, la función consular no es una ocurrencia. Y que por más de 133 años el consulado de México en Los Ángeles tiene una presencia y sobre todo pues somos líderes en el tema de protección, asistencia y documentación a mexicanos, pero... También somos vanguardistas en temas que van más allá de ello, como ya lo hemos estado comentando, en la promoción turística, en la promoción del comercio, las inversiones. Pero en cada lugar en los cuales he podido servir a mi país, escucho a la comunidad. Y al escuchar a la comunidad, tomo lo mejor de ellos y hago uso de las herramientas que me da la propia comunidad región y la propia ciudad. Y en este sentido, estando en Los Ángeles, estando en Hollywood, el arte, la cultura y la educación son los pilares en los cuales nosotros eh, estamos sentando este programa de trabajo que vamos a llevar a cabo, que estamos llevando a cabo ya los últimos seis meses en Los Ángeles, para que a través del arte, de la cultura y de la educación podamos construir comunidad hace muchísima falta construir comunidad. Te voy a dar un ejemplo para cerrar. Como tú sabes, siempre hay una interacción en las reuniones, se dan muchas veces almuerzos, desayunos. Por ejemplo, el Milken Institute cada año tiene más de 300 participantes y hay una cena que se llama la Cena México. Esta Cena México la pagan empresarios mexicanos sí. y resulta que Wolfgang Puck uh -huh. Despago es el que da la cena, pero la pagan mexicanos. Entonces yo llegué y dije, bueno, a ver, si empresarios mexicanos nos van a pagar la cena México en el Milken Institute, que dicen que son los Davos de la costa oeste, ¿por qué no dar una muestra de la gastronomía mexicana? Entonces estamos haciendo todo lo posible para que en el Espago podamos tener un chef invitado que haya una muestra de gastronomía mexicana y entonces así promovemos el talento mexicano, promovemos la gastronomía mexicana y construimos comunidad.
0: Pues sea ahí un ejemplo puro de diplomacia pública que lleva a cabo nuestra cónsula en Los Ángeles, que es además distintivo de su labor a lo largo de los años en el servicio exterior. Muchísimas gracias cónsul por estar con nosotros esta mañana en nuestro programa.
1: Muchísimas gracias a ti Alejandro y espero que sigamos participando y te deseo el mejor de los éxitos a ti y a todo tu equipo.
0: Muchas gracias, te vamos a comprometer públicamente para que regreses y podamos hablar también de la vinculación académica entre instituciones de Los Ángeles y de California con el Instituto Matías Romero y con otros socios que tenemos aquí en México. Pues agradecemos a la embajadora Marcela Celorio, cónsul general de México en Los Ángeles, por su participación en nuestro programa Las Relaciones Internacionales de México. Y también agradecemos a ustedes, nuestro auditorio, por su atención. Y los invitamos a que nos escuchen el próximo martes a las 10.15 horas a través de Radio UNAM en el 860 de AM Y asimismo les invitamos a consultar este y todos nuestros programas a través de la plataforma SoundCloud en la cuenta del Instituto Matías Romero en nuestra página web y a través de nuestras redes sociales la producción del programa estuvo a cargo de Ana Teresa Sainz, la realización de Jorge Escamilla y la operación técnica de Gilberto Díaz, hasta la próxima se despide Alejandro Alday desde el Instituto Matías Romero Las Relaciones Internacionales de México
1: Un espacio de diálogo y análisis del escenario global desde México